1: Nunca, querida Madre, nos abandones, nunca nos dejes solos, pues nos perderíamos. Así, de la mano de María, vamos en este programa a profundizar en esa letanía lauretana que nos recuerda e invoca a María como salud de los enfermos. En la segunda parte de nuestro programa, profundizaremos y descubriremos la vida de un gran padre de la Iglesia, de alguien que ayudó a forjar la unidad. Si María mantuvo a los apóstoles unidos en el cenáculo, esperando la resurrección de su Hijo, si María mantuvo unidos a los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo, San Hilario será quien intente unir a la Iglesia bajo la verdad de Jesucristo en la fe de Nicea, bajo la verdad de que en Jesucristo existe el verdadero Dios y el verdadero Hombre. De que en Jesucristo hay dos naturalezas en una misma persona. Pues así, con esa unidad, miramos a María, que también nos congrega en la unidad de la Iglesia, en la unidad de su Hijo Jesucristo. Pues a ella la invocamos como salud de los enfermos. El pecado original introdujo en el mundo la enfermedad y la muerte. En medio de esta condición, cuánto necesitamos del médico, pero aun los más sabios y mejores, en muchos casos, no pueden curar algunas enfermedades. La Santa Iglesia nos propone una doctora poderosa, sabia y amorosa, la Santísima Virgen María, salud de los enfermos, que nos ayuda y conforta. En primer lugar, vamos a ver que María intercede por nosotros para adquirir la salud del alma y nos ayuda a apartarnos del mal que la destruye. San Bernardo dejó en sus escritos hermosos pensamientos acerca de nuestra amada Madre que podemos aplicar para alcanzar la salud del alma. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, invoca a María, llama a María». Si se agita la soberbia, la ambición o la incomprensión, mira a María llama a María si la ira, el egoísmo o el deleite en el mal violentan la navecilla de tu alma, mira a María invoca a María en el peligro, en la angustia, en la ansiedad, piensa en María invoca a María si te turba la memoria de la inmensidad de tus faltas, de la fealdad de tu conciencia y comienzas a sumergirte en la tristeza, en la desesperación, piensa en María, invoca a María. No la apartes de tu corazón, no te saldrás del camino si la sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si tú no te sueltas de su mano, no caerás» nada tendrás que temer y llegarás felizmente al puerto que es el corazón de Jesús. Dice también San Bernardo que Jesús es miel en la boca, melodía en el oído y gozo en el corazón. Pero añade San Bernardo, también es medicina. Esta medicina concede la salud al alma si nos esforzamos por conseguirla. El enfermo Debe tomar la medicina que le receta el médico para alcanzar la salud. María, salud de los enfermos, nos dio a Jesús, nos dio al médico divino, nos dio la medicina. En segundo lugar, vamos a considerar también que el cuerpo humano está sujeto a contraer enfermedades que ponen a prueba la ciencia médica enfermedades manifiestas o latentes, lentas o fulminantes, algunas contagiosas que hacen sufrir a la humanidad. Si en todo momento de la vida necesitamos la ayuda de Dios y el socorro y protección de María, esta necesidad se hace más sensible y urgente en la enfermedad. Pidamos a nuestra amada Madre su auxilio para nosotros y para nuestros familiares, y ella, benignamente, nos escuchará y nos ayudará. Una madre vela a su hijo enfermo día y noche sin mostrar cansancio. Estudia todas las formas de procurarle alivio. Ruega y se sacrifica para curar a su hijo. ¿Qué la mueve? La mueve su amor, el amor que Dios puso en el corazón de las madres y que es un pálido reflejo del amor maternal de María un amor vigilante y solícito cuando sus hijos están afligidos por la enfermedad. El Evangelio nos dice que muchos enfermos fueron curados prodigiosamente por Jesucristo. Él le ha concedido en el cielo a su Santísima Madre esta virtud, este dominio sobre la naturaleza doliente. Son innumerables los testimonios de curaciones milagrosas que se encuentran en algunos santuarios marianos, por ejemplo en Fátima o en Lourdes. Son testimonios de gratitud a ella por favores recibidos, especialmente por la curación de algún ser querido enfermo. Aun en el caso de que la curación llegue con lento proceso natural, sin formas prodigiosas, ¿Quién puede medir los cuidados de esta madre incomparable? Ella ilumina a los médicos, infunde fortaleza y confianza al enfermo, aumenta la paciencia y el afecto en aquel que lo asiste, alcanza eficacias a las medicinas. Ella hace sentir al enfermo la función providencial y benéfica del dolor que lo hace más semejante a su divino Hijo crucificado. Si el enfermo está en pecado, ella intercede, recordando a su amado Hijo aquellas palabras, «No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva». ¿Cuántos cristianos le deben a ella, a María, su curación y el consiguiente arrepentimiento? Es decir, el tiempo de vida que Dios le concedió para su salvación. Decía San Pablo, la paciencia de Dios es nuestra salvación, es el tiempo que nos regala para arrepentirnos, para convertirnos, para volver a Él. Y si en los designios de Dios está señalada la muerte del enfermo, entonces el amor de nuestra tierna madre disipa amorosamente las ilusiones que ocultan a menudo la gravedad del mal y le inspira al enfermo y a sus familiares el deseo de la presencia del sacerdote, de aquel que le ayude en ese tránsito de la vida a la vida en la presencia de Dios. Ese tránsito de la vida con los ojos limitados, con los ojos carnales, a esa visión y contemplación de Dios, a esa entrada en la eternidad. Es María, la que alcanza en el corazón de quien está próximo a morir, el perfecto dolor de los pecados, el valor de confesarlos sinceramente, el fervor y el anhelo de recibir el viático, el santísimo sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Sacramento. Y también la resignación a la voluntad de Dios para poder identificarse con el hombre, con el hombre Dios, en el sufrimiento de Getsemaní, para con él decir al Padre, Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tranquilo, el enfermo hará el ofrecimiento de su dolor. No olvidemos que la Iglesia nos ha dado también, como poderoso intercesor para la hora de la muerte, al santo patriarca San José, casto esposo de la Inmaculada Virgen María. Los ejemplos de las conversiones obtenidas en el lecho de muerte inclinan el corazón a la esperanza en la clemencia divina y manifiestan la bondad inagotable y la poderosa intercesión de María. Pero esto no debe ser motivo para atreverse a vivir en pecado con la perspectiva de la penitencia final. Esto sería una grave imprudencia y una total impiedad. Pidamos a María Santísima, salud de los enfermos, nos asista en todas las enfermedades que padecemos y en las que padeceremos, pero especialmente en la postrera, para tener paciencia y para que nuestro corazón en aquella hora sea todo de Dios. Que el nombre de su divino Hijo, el de ella, y el de su castísimo Esposo San José, estén en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y puedan pronunciarlo nuestros labios en el momento supremo de la entrega de nuestra vida. Así, María, es salud de los enfermos, es salud salvación del enfermo, es salud también en el cuerpo, confortando en la esperanza, fortaleciendo en la tribulación». Pues vamos a escuchar una canción en la que le decimos al Señor que todo en nuestra vida, esa mayor gloria de Dios, que todo en nuestra vida con la Virgen María es para la mayor gloria de Jesucristo.
0: Cuando no. le hagas Gracias, las
1: mi vida siempre todo a mayor gloria de dios siempre todo para alabarte para glorificarte para entregarme a ti nos encontramos en este programa todo tuyo maría con el padre francisco casas en la primera parte de nuestro programa hemos profundizado en esa letanía salud de los enfermos para que ella ruegue por nosotros en nuestras necesidades y en esta segunda parte comentábamos al inicio que María congrega en la unidad a la Iglesia, congrega en la unidad a los apóstoles, esperando que Jesús resucite, esperando que nos envíe el don del Espíritu Santo. Pues nosotros vamos a acercarnos a la vida, a la historia de un santo de los primeros siglos, de un gran padre de la Iglesia del siglo IV, que también entregó toda su vida todos sus desvelos, todos sus trabajos, por la unidad de la Iglesia, por la unidad de la fe. En una cuestión tan delicada y que se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos, como es la doble naturaleza de Jesucristo y las consecuencias que tiene naturaleza humana, naturaleza divina en la misma persona, y que también en nuestros días está en jaque ese, esa verdad de fe, esa verdad definida por el concilio de Nicea. Pues vamos a entrar un poquito en la vida de San Hilario de Poitiers. San Agustín decía de él, es un ilustre doctor de nuestra santa iglesia. San Jerónimo lo llamaba «Hombre de gran elocuencia, trompeta de Dios para alertar a la verdadera religión contra la herejía» y añade «San Cipriano y San Hilario son dos inmensos cedros que Dios trasplantó del mundo hacia su iglesia». Pues vamos a entrar un poco en la vida de San Hilario, que como trompeta de Dios anuncia, alerta la verdadera religión, la verdadera fe contra la herejía, contra la falsa fe, contra el falso anuncio del reino de Dios, aquello que ya San Juan nos anunciaba, aquellos falsos profetas de los cuales nos prevenía San Pablo y que también hoy en nuestros días vienen a decirnos por dónde actúa Jesucristo, dónde debe ir la Iglesia, vayamos al corazón del Evangelio, vayamos al catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia y allí encontremos el verdadero refugio y sustento para vivir en la verdadera y auténtica fe. Pues San Hilario, nació en Poitiers, Francia, en el año 315, de una familia pagana que le proporcionó una esmerada educación. Hizo sus estudios en su ciudad y en Roma y Grecia estaría durante diez años. Se ejercitó en la poesía, aprendió elocuencia y estudió mucho la filosofía de Platón. Durante sus años de estudio, supo librarse del ambiente de corrupción que había entre los estudiantes y llevar una vida honesta y virtuosa, lo que le sirvió muchísimo para mantener su cerebro despejado, para así rendir en el estudio y retener lo aprendido. Los paganos decían que había muchos dioses y esto le dolía. Por eso, cuando leyó la Biblia, se entusiasmó al encontrar allí la idea de que no hay sino un solo Dios, eterno, inmutable, todopoderoso, principio y fin de todas las cosas. El libro que lo convirtió fue el Evangelio de San Juan, pero él mismo cuenta en su autobiografía que el libro que lo acompañó durante toda su vida y que le sirvió de meditación cada día fue el Evangelio de San Mateo. A los treinta años, Vivía atormentado con la idea de cuál sería el destino que nos espera en la eternidad, cuando encontró el Evangelio de San Juan y allí, al leer que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, se llenó de gran alegría y esa noticia encontró la respuesta a sus dudas. A él le sucedió lo que le ha pasado a muchísimos santos, que una buena lectura ha cambiado toda su vida, pues también podemos aplicárnoslo nosotros qué leo, qué lectura buena puede cambiarme la vida. La lectura del Evangelio, la lectura de la palabra de Dios donde Dios mismo me habla, la lectura de la vida de un santo, la lectura de algo que nos ayude a crecer interiormente, a entrar más en el misterio del amor de Dios. San Hilario se casó, tuvo una hija y en el año 345 se fue a bautizarla junto a su esposa. Desde ese momento se dedicó con toda su alma a leer y estudiar la Sagrada Escritura y dejó toda lectura mundana. Venancio Fortunato, que escribió su biografía, cuenta que la vida de San Hilario era tan virtuosa y, tan, y de tan buen ejemplo que la gente decía que más parecía un santo sacerdote que un hombre casado. Desde entonces, desde ese momento, en el año 350, Muere el obispo de Poitiers y el pueblo aclama como obispo a Hilario. Su esposa y su hija, que se habían vuelto muy santas, se retiraron a vivir como fervorosas religiosas y nuestro santo fue nombrado obispo. Desde que Hilario se dedica a esa ocupación que va a ser el oficio principal el resto de su vida de ser obispo, se desvivirá por combatir a los herejes arrianos que decían que Jesucristo no era Dios. Arrio fue un hereje que se dedicó a enseñar que Jesucristo no era Dios, sino simplemente un hombre. Los obispos de todo el mundo se reunieron en el concilio de Nicea en el año 325 y proclamaron que Jesucristo sí es Dios y que el que niegue esta verdad queda fuera de la iglesia católica. Pero el emperador Constancio se dedicó a apoyar a los arrianos y a perseguir a los verdaderos cristianos. Él nombraba obispos arrianos en las principales ciudades y desterraba a los obispos que proclamaban la divinidad de Jesucristo. Hilario organizó la resistencia de todos los obispos católicos de Francia contra los obispos arrianos, y en París reunió a esos obispos católicos que condenaron a los que seguían a Arrio. Pero como los arrianos lo acusaron ante el emperador, Constancio decretó el destierro de Hilario hasta Frigia más allá del Mar Negro. Allá estuvo desterrado durante cuatro años. En ese destierro tuvo que sufrir mucho, pero también le aprovechó mucho, pues aprendió el griego y con eso pudo leer los libros de los más grandes sabios cristianos de la antigüedad en Oriente. Aprendió también la costumbre de entonar muchos cantos durante las ceremonias religiosas. Durante su estancia en Oriente adquirió una importantísima documentación para los famosos libros que luego iba a publicar en favor de la religión. Jamás despreció una ocasión para aumentar sus conocimientos religiosos. Pero en Constantinopla fue invitado a un concilio de los arrianos y allí habló tan maravillosamente explicando la divinidad de Jesucristo que los herejes pidieron al emperador que lo expulsara otra vez hacia Occidente porque podía convencer a toda esa gente de que Jesucristo sí es Dios. Y el gobernante dio un decreto que lo expulsaba otra vez a Francia. Así pudo volver a su país y la gente decía, Hilario fue expulsado hacia Oriente por hablar muy bien de Jesucristo en Occidente y fue expulsado hacia Occidente por hablar muy bien de Jesucristo en el Oriente. He aquí la clave de nuestra vida, que hablemos bien de Jesucristo allá donde estemos, aunque las circunstancias sean muy difíciles, aunque las circunstancias sean adversas, seamos fieles al Señor, y Él pondrá palabras en nuestra boca, que convencerán a aquellos que niegan la verdad inscrita en sus corazones, inscrita en sus almas. Él escribió grandes obras, grandes tratados sobre la Trinidad, comentarios de Salmos, un comentario al Evangelio de San Mateo, y en todos ellos quiso defender de palabra y por escrito la divinidad de Jesucristo y la verdadera religión. «Pidamos la intercesión de este gran santo, de San Hilario de Poitiers, declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1851, para que también hoy caminemos en la única verdad que es Jesucristo, camino, verdad y vida, para que él interceda por la unidad de su Iglesia en todos los países, en todos los continentes, bajo Pedro, bajo el sucesor de los apóstoles». Y os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa, todo tuyo es Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.